1: Muy buenas, pues esto es Protagonistas Los Jóvenes o Todo o Nada. Somos eh, un grupo de jóvenes del Hogar de la Madre y yo, el padre José Luis Saavedra, que os acompaño durante esta hora para hablar un poquito de lo que Dios hace en nosotros. Hoy vamos a tratar sobre las virtudes. Es un tema que, mmm, pues... Eh, Viene de lo que veníamos hablando en los capítulos anteriores, porque Dios en nuestra alma hace obras espectaculares. Bueno, pues están con nosotros varios chicos para comentar este tema. Vamos a presentarlos, vamos a saludarles. Javi Sánchez, ¿qué tal? Hola a todos. Eh, Gunter Rauer. Hola. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas. Y eh, Jacobo de Mesa. Muy buenas, Jacobo. Hola, ¿qué tal? Pues comenzamos entonces con este programa en el que tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a ver cómo las virtudes aparecen en la Sagrada Escritura, en las vidas de los santos y en el testimonio de los jóvenes de hoy en ejemplos que nos van a poner ellos mismos a lo largo de todo el programa. Pues lo primero que tenemos que comentar para profundizar en este asunto es que las virtudes son un, eh, un regalo del Señor. Y uno diría, ¿las virtudes no las adquirimos nosotros? ¿Son adquiridas o son un regalo? Porque eso ya, en sí mismo, eso ya, eso ya supone un problema y un, y un asunto para distinguir. ¿Vosotros qué diríais? ¿Son un don de Dios o las adquirimos nosotros?
2: Son un don de Dios, pero tienen que responder a nuestra libertad. Nosotros somos los que tenemos que disponernos para conseguirlas.
3: Muy bien. Gunter Yo estaba pensando también en las virtudes teologales, que también se distinguen de las, como de las humanas. Las teologales son infusas siempre, mientras que las otras pues, te pueden adquirirse por, por actos intensos y frecuentes.
1: Muy bien. ¿Cuáles son las otras? ¿A qué te refieres? Las virtudes morales se llaman, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cuatro virtudes morales?
3: Um, prudencia,
1: justicia, justicia fortaleza y templanza. Y muy bien, perfecto. Esas cuatro virtudes ya las conocían los griegos. Nos hablan de ellas y también están en la Sagrada Escritura. Entonces hay virtudes que son como las madres de todas las demás virtudes que nosotros podemos tener. Por ejemplo, pues la piedad, la religiosidad son virtudes buenas y entrarían dentro de la justicia porque es darle a cada uno lo suyo y dar a Dios lo suyo pues es rezar. Es reconocerle como nuestro Creador, el que nos ama. Entonces, las virtudes se reconducen unas dentro de otras, ¿verdad? Y hay tres que son muy especiales, que son las virtudes teologales. ¿Cuáles son esas tres virtudes?
2: La fe, la esperanza y la caridad. Muy bien.
1: ¿Y ese, por qué son distintas? ¿Por qué se separan de las otras cuatro?
0: Creo que el fin.
1: Es el, es el fin. ¿Cuál es el fin de esas virtudes? El
0: fin de estas tres virtudes sería Dios.
1: Directamente Dios. Esas tres virtudes miran a Dios. En las otras virtudes el hombre se actúa de una manera noble y en estas tres virtudes actúa de una manera religiosa hacia Dios, poniendo en Dios su fin entonces el hombre que no es eh, espiritual, esas tres virtudes como, pero uno diría ¿no tiene amor? porque una de las tres virtudes teologales hemos dicho que es la caridad entonces ¿el hombre no tiene amor? sí, claro que sí, claro que hay un, entonces un amor que es solamente humano y un amor que, que es espiritual hacia Dios y hacia las criaturas en Dios entonces, se distingue por el fin. Ya hay una gran diferencia entre esa virtud adquirida que el hombre sin Dios lucha, o con el auxilio de Dios invisible que él no conoce, y el, el auxilio que nosotros recibimos en la caridad cristiana. O sea, nosotros miramos a Dios con la ayuda de Dios. Le amamos con el corazón de Cristo. Como dice San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Es que Él ama en nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos amar con el amor de Dios. Entonces, el fin es distinto. Uno, además, era adquirido con el esfuerzo y el otro es don de Dios. Entonces, eso también es una gran diferencia. Y, además, la, la otra diferencia, la tercera diferencia sería que las virtudes humanas como... No dan la potencia para hacer algo, sino que la potencia ya está en nosotros. La capacidad ya estaría en nosotros desde el principio. Y las virtudes humanas dan facilidad, como un hábito que se repite, como el violinista que de tanto practicar al final le sale con soltura algo que a, a alguien que no practica pues le resulta imposible. Pues dan facilidad. Pero las virtudes sobrenaturales infundidas por Dios, cuando Dios pone la virtud en tu alma, entonces Dios no solamente da la facilidad, sino que te da una capacidad nueva para llegar a un fin que te sobrepasa. Como por ejemplo cuando Él dice, perdonad a vuestros enemigos, amad a los que os persigan. Entonces el Señor te tiene que dar ese amor sobrenatural que supera, supera todo lo que humanamente nosotros podríamos hacer. Es algo como estar por encima de nuestras capacidades. Es como andar sobre el agua. El hombre solo llega hasta cierto punto y por la gracia de Dios es capaz de llegar... Pues pues al cielo, amar con el mismo corazón de Cristo, mmm, vivir de otra forma que nos, nos hace mucho más grandes, nos hace ser realmente sobrenaturales, es, es una criatura nueva. o sea Lo que Dios hace en nosotros no es darnos como más trabajo decir la fe, es como la dieta, porque todo lo bueno está prohibido. Uy, madre mía, este no ha entendido nada, porque la fe te da como todo un organismo interior nuevo, un mundo nuevo, eres una catedral. Sois templos del Espíritu Santo porque Él va a venir a amar, a vivir, a ayudarte en todo y a darte como, como una plenitud humana mucho más grande. Es algo impresionante, es muy bonito. Muy bien, bueno, pues después de esta presentación que más o menos hemos hecho de las virtudes, que es un tema muy grande, que habría muchas más cosas que decir, vamos a intentar ver las virtudes en la Sagrada Escritura, que ese es un tema que le toca a Javi Sánchez, ¿de acuerdo?
4: ¿Qué nos dice la Biblia?
2: Muy bien, Javier, pues ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, eh, empezamos diciendo como las primeras tres virtudes que hemos dicho que eran las teologales, ya aparecen mencionadas en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Él dice, eh, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Y por profundizar un poco más en ellas, eh, pues en primer lugar, ¿qué es la fe? Pues decimos que la fe es un acto del entendimiento, que asciende a las verdades divinas. Es decir, predispone a la persona, ¿no? Es un acto movido por la voluntad que predispone a la persona a creer en aquellos bienes eh, sobrenaturales.
1: Sí, la fe, en, en unas palabras sencillas, sería creer a Dios y lo que Dios revela, Exacto. ¿verdad? El Señor que nos está queriendo hablar y manifestar, pues nosotros nos abrimos a Él.
2: Exacto. Y de hecho aparece mencionada en la carta también del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 10, cuando dice, «Con el corazón se cree para conseguir la justicia». Uh -huh. Después vendría la esperanza. Y decimos que esta virtud, a través de ella, confiamos en alcanzar la vida eterna, la vida sobrenatural. Y bueno, al final la esperanza es un deseo confiado que pone, que pone Dios en nuestro corazón como virtud teologal.
1: Es como creer en las promesas de Dios, que eso que nos ha dicho lo vamos a alcanzar por su gracia.
2: Exacto. Y finalmente estaría la caridad, la última de las virtudes teologales, pero la más importante de todas ellas, es la que, bueno, la, la, la preponderante entre ellas, y aparece mencionada muchas veces en la Biblia, un par de ejemplos. Es en el Evangelio según San Mateo, eh, cuando Jesús mismo dice, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y también en la mención a San Pablo en la Carta a los Romanos, cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces en ambos casos está haciendo mención a la, a la caridad. Muy bien, o sea, Dios es amor
1: y ese amor cuando está Exacto. presente en nuestra vida, pues
0: hace presente a Dios.
1: Eh, o sea, yo he leído
0: hace poco como que de las tres la más importante sería la caridad, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué es eso? Eh, el amor, no sé. Pero sí, San Pablo,
1: porque solamente quedará el amor. La más grande es el amor, dice San Pablo, porque las otras se van a acabar, pero el amor permanecerá para siempre.
0: Tiene sentido que la fe y la esperanza en el cielo no sean necesarias, porque ya estás viendo a Dios.
1: Claro, lo que estás viendo ya no lo puedes esperar, porque ya lo tienes, lo vamos a tener allí, pero el amor permanecerá, efectivamente es la más grande, porque también es la esencia de Dios.
2: Exacto. Y luego vendrían las virtudes morales, que hemos dicho que había cuatro principales, que son las cardinales, que sería la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Eh, tradicionalmente se dice que la prudencia es lo más importante de todas ellas, porque es la que rige el funcionamiento de las otras tres. Y aquí, eh, bueno, esencialmente lo que hace es conducir a la razón, de tal forma que la, que la mantiene la verdad y la libra del error. Eh, esto aparece mencionado también varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, Jesús dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En la carta eh, del apóstol San Pablo a los filipenses, en el capítulo 9, dice, esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. Es decir, es una virtud que nos infunde Dios, que está dirigida a permanecer siempre en la verdad, a mantenernos libres del error. Muy bien. Después vendría la justicia, que esencialmente es una virtud también que Dios nos infunde, que permite fortalecer la voluntad en el bien, venciendo toda malicia. Es, es decir dar
1: a cada uno lo suyo, ¿verdad? Exacto. Ser justos a cada uno lo que le corresponde y lo que él tiene.
2: Exacto. Y lo que permite es eh, dirigir la voluntad hacia una inclinación constante de dar a cada uno lo que por derecho le corresponde, es decir, respetando tanto lo que le corresponde a Dios como lo que le corresponde a los hombres. Y esto, pues nuevamente, aparece muchas veces en la Biblia. Un ejemplo es el Salmo 33, cuando dice, el Señor ama la justicia y el derecho. Muy bien, estupendo. Después, la tercera, de las virtudes cardinales, sería la fortaleza. Y esta es una virtud que, nuevamente, infunde Dios. Eh, lo que permite es asistir la sensualidad irascible, es decir, aquel apetito que nos permite eh, perseguir valientemente el bien, que nos permite perseguir objetivos difíciles, eh, arduos, y nos protege de la debilidad. Es una virtud que eh, nos vigoriza, nos da una fortaleza, como bueno, este es el nombre de la virtud, y nos permite en todo momento conseguir eh, perseguir aquellos bienes que son especialmente difíciles.
1: Tendría que ver con la valentía, ¿verdad? Decir, venga, eso es difícil, pero, pero vamos a perseverar, vamos a luchar, vamos a ser valientes, porque vale la pena ese fin, ¿verdad? Exacto. Ve más el fin que los sufrimientos
2: que le pueda costar por el camino. Y de hecho... Siempre se dice, según la tradición, que el acto máximo de la fortaleza es el martirio, el acto más máximo de la fortaleza cristiana, porque eh, persigues el bien máximo, que es Dios y la vida sobrenatural, y lo entregas todo por ello. Muy bien. Y la última de estas virtudes, las virtudes cardinales, sería la templanza, que decimos que es una virtud eh, que infunde eh, Dios en el alma, en el apetito concupistible, que permite moderar la inclinación a los placeres, y esto no significa que elimine eh, pues estas inclinaciones. De hecho, no sería una virtud si así fuese. Lo que permite es moderarla tanto positiva como negativamente.
1: Muy bien. Entonces, las virtudes son vivir... Con orden, la búsqueda de nuestros fines, como todo se mezcla, como todo aparece, por ejemplo, en la Escritura aparece muchas veces con, con que uno quiere eh, hacer balanzas injustas para, para engañar al comprador, ¿verdad? Y digo, con una balanza injusta, pues puedo quedarme más dinero o quedarme más de la mercancía y engañar. Pues Dios te ayuda a ser justo, a ser prudente, a ser amable. ¿En base a qué? A vivir el amor. Al final de la vida nos examinarán del amor y sin las virtudes, pues no lo conseguimos.
0: Lo de las virtudes cardinales a mí me recuerda mucho, o sea, como tiene mucho que ver con la educación de, de la persona, de un hombre o sea, yo creo que un hombre que quiere llegar a, a pues, no sé alcanzar un, como un objetivo en la vida de, de ser una persona madura, tiene que desarrollarse las virtudes cardinales como, sea católico o no sea católico o sea, esto es algo común, ¿no? El padre lo decía antes eh, los filósofos antiguos es un valor que cualquier persona va a reconocer las cuatro virtudes es algo universal de hecho, eh, yo he visto en... en en academias del ejército, en la entrada, como unos pilares enormes y ponían las cuatro virtudes, nada más entrar, ¿no? Como para decir a los alumnos del ejército, pues, oye, si queréis ser buenos militares, las cuatro virtudes cardinales son los ejes que tienen que guiar vuestra vida. Muy bien, estupendo.
1: Pues llegados a este punto vamos a escuchar una canción que habla un poquito de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a elegir lo correcto, a hacerlo bueno, a hacerlo virtuoso. La canción se titula Inspírame. Y después de esta canción que hemos escuchado vamos a pasar a la sección de Jacobo donde nos va a hablar un poquito sobre si en la vida de los santos las virtudes se ven nos animan, nos ayudan, nos sostienen.
2: ¿Qué dicen los santos?
4: Muy bien, Jacobo, pues ¿de qué hablan los santos? Genial, pues hoy quería hablar un poco sobre San José Sánchez del Río, eh, que es un joven que pues, se ve muy bien las virtudes en su vida, en su corta vida, porque murió a los 14 años eh, mártir. Pero bueno, me adelanto. Primero nació en Saguayo, en México, el 28 de marzo, de 1913, y pues fue al colegio, era de una buena familia, un chico muy normal, muy alegre, eh, pero pasó que en 1926, en México, el presidente Plutarco, Elías Calles, eh, pues empezó a promover eh, y a pasar legislación anticlerical, eh, y esto causó pues que los católicos se alzasen eh, para poder ejercer su su fe. Se
1: sí, llegó un momento en el que incluso se prohibió la misa o lo, los obispos vieron oportuno, eh, como queja a las leyes tan duras que había contra la fe, dejar de celebrar los sacramentos. Y es cuando
4: el pueblo mexicano se levantó, ¿verdad? En lo que llamamos la cristiada. Exactamente, sí. Hicieron un ejército que se llamaban los cristeros. Y a ese mismo ejército eh, los hermanos mayores de, de José se, se unieron. Y pues José pidió lo mismo, pero su madre no le, no le dejó porque él solo tenía pues trece años en ese momento. Y él insistía, insistía, diciéndole a su madre su célebre frase Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Él veía siempre pues el sentido sobrenatural de las cosas, no solo una guerra, sino una, eso, una guerra sobrenatural. Y ella al final cedió, pero con la condición de que le permitiera el, el general de los cristeros. Entonces le manda una carta, pero su petición fue denegada. Él no se desanima, sigue insistiendo y pide que se le admita como asistente en vez de soldado. Y por fin, pues así es admitido. Entonces llega al campamento de los cristeros y inmediatamente pues, se gana el cariño de todos los soldados, que de hecho lo, lo empiezan a apodar eh, Tarsicio. Eh, pues porque se que era un chico muy alegre eh, por la noche dirigía el rosario Habrá alguno
1: de nuestros oyentes que no sepa quién era Tarsicio, ¿verdad? Era un niño que en tiempos del Imperio Romano llevó la Eucaristía ocultamente a los cristianos que estaban siendo martirizados uh -huh. y le pillaron. Otros niños le pillaron, vieron que, lo que estaba haciendo y le mataron con la Eucaristía en su regazo. No la quiso soltar, acabaron con él, ¿no? Entonces a este San José Cha Sánchez del Río le llaman Tarsicio.
4: Sí, sí, sí. Recordando también pues eso, un ejemplo de otro niño que había sido santo, pues eso nos nos, nos demuestra un poco que, pues, que este José era un, un ejemplo para todos. Y entonces pasó que en una batalla, el 5 de febrero de 1928, él ya llevaba unos meses en el campamento, pues fue, fue a la batalla a ayudar solo a llevar el estandarte. Y pues sucedió que el, el caballo de un general cristero pues fue herido. Y José inmediatamente se baja de su caballo y le da el suyo, diciendo... Mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí. ¡Oh, Dios mío! Pues muy fuerte. Ve, pues se ve ahí con su generosidad hasta, hasta el final. Hasta el extremo, no, porque es eso extremo.
1: significaba entregar la vida, claro.
4: Él lo sabía y pues así fue. Le tomaron prisionero y lo encarcelaron en la misma parroquia donde había sido bautizado. Y ahí pues wow. eh, está unos días y de hecho es muy gracioso porque en el tabernáculo y en el presbiterio de la iglesia estaba siendo usado como gallinero, eh, y ahí se entrenaban gallos pues para, para luchas. Y, y José, pues, mató a todos los gallos, aunque, <risa> pues, claro, a riesgo de su vida, de enfadar a sus carceleros. Y cuando vino el carcelero enfadado, le dijo La casa de Dios es para rezar, no para usarlo como un establo de animales. Estoy dispuesto a todo. Puede fusilarme, así me encontraré enseguida en la presencia de Dios. Ahí, pues, también pues, la, la fortaleza que hablaba Javier antes, pues, se ve ahí la valentía y, y todo. Entonces, eh, está ahí solo unos días, pero durante esos días encarcelado pues está su padrino de bautismo, Rafael Picazo Sánchez, que está un poco encargado de las de las fuerzas eh, gubernamentales ahí en, en su pueblo. Y entonces, él le, le no quería mmm, pues, que le pasara nada malo al principio y, y le insiste que mmm, le hace como propuestas tentadoras como para incitarle a renegar su fe.
1: O sea, bastaba con que renegara de la fe para que fuese liberado,
4: ¿verdad? No solo liberado, le, le hizo ofertas como llevarle a una prestigiosa escuela militar o, o a incluso a Estados Unidos a estudiar. Eh, entonces, mmm, ahí se ve eso, como tentaciones que nos recuerdan a, a las tentaciones de Jesús, pero él las, eh, las rechaza todas. Eh, sigue firme y, y hasta el... El, su padrino le pide a la familia mil pesos de oro para su rescate y su padre reúne el dinero como puede, pero José se niega, le pide que no lo pague y, y dice que su fe no está a la venta. Entonces está decidido a morir martes Es impresionante, con 14 años, la decisión tan radical que toma y, y se sigue mmm, con eso. Y entonces el 10 de febrero, solo cinco días después de ser encarcelado, eh, con, le, le sacan de la parroquia y ahí pues ya empieza su, su martirio, que le, le desollan los pies, le quitan la piel de los pies eh, y le obligan a caminar descalzo por el pueblo en una procesión... Eh, Satírica, una horrible. burla y una tortura. Exactamente, y entonces le, le van durante todo el camino pues burlándose de él y, y pues instigándole siguen um, para que a, apostate o para que blasfeme, y él, en cambio, repite varias veces a gritos, pues viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Wow. Eh, entonces sigue, ya, aunque sí que estaba, claro, llorando y, y quejándose, a la, o sea, gimiendo, mm, entonces también se ve, pues claro, el lado humano, pero es, es impresionante que siga perseverando. Y entonces le llevan finalmente a su tumba, a las afueras del pueblo, y y ahí que ya está acabada y le dicen que será su tumba y ahí pues le acuchillan varias veces. Y antes de que muriera, eh, está ahí agonizando y le preguntan ¿qué quieres que le digamos a tus padres? Y José responde, que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. Ole. Ahí, <ríe> sí, efectivamente, pues ahí un, un verdugo saca su pistola y le mata con un tiro en la cabeza. Eh, entonces, pues...
1: Debió de ser un palo durísimo para los cristeros, ¿verdad? Porque el niño de la bandera que había entregado a su caballo da la fe, da la vida por la fe, sufrirían, pero a la misma vez tuvo que ser un orgullo inmenso, ¿verdad? Sí, es sí, que... Seguro,
4: seguro que sí, como, como dice, decimos siempre, que la, la sangre de mártires es el semillo, semilla para nuevos cristianos. Entonces, eh, ahí se ven todos los frutos de, de, su, de su vida, pues bueno, obviamente... bueno. Fue beatificado y, y hace poco, en 2016, el Papa Francisco le canonizó. Entonces, eh, pues aquí tenemos un ejemplo de un joven, más joven que yo y que, y que muchos, eh, que tiene eso, lo, los ejemplos de no solo una vida virtuosa, también una muerte eh, ejemplar.
1: Su testimonio me recuerda a un niño español que creció en un pueblecito donde yo, yo crecí también, en Toledo, se llama Villanueva de Alcardete, un pueblecito que en principio pues, pues no destacaría por nada, es pequeño, sencillo, dedicado a la agricultura, pero durante la Guerra Civil Española su iglesia se convirtió en una checa, se hicieron torturas y bueno, es la iglesia donde yo recibí la primera comunión cuando tenía nueve años, años, perdón era un niño allí y... En la guerra civil hubo un mártir que tuvo una historia muy parecida. Se llama Santiago Mosquera. ¿Conoces de él?
4: Sí, sí, sí. También he estado leyendo un poco de su vida y es, es curioso porque fue contemporáneo también. Bueno, nació siete años solo después de José, San José Sánchez del Río. Ajá. Y pues eso, parecido a una familia grande, eh, pues sus padres le habían infundido también esos, estos virtudes. Yo creo que también es importante hablar de eso, que los padres en la educación, pues... Eh, es muy importante, eso luego se nota y, y pues estalla la guerra civil cuando él tenía 16 años y justo le él iba al colegio en, en Portugal eh, eh, con los jesuitas pero le toca justo pues claro en, en, durante las vacaciones de verano en julio y, y ya pues inmediatamente entran milicianos a la casa buscando armas y encuentran dos escopetas de caza. Y pues con eso usan la excusa de que están guardando armas y les llevan a, a todos los hermanos mayores a, a la cárcel. El padre justo estaba fuera, pero pero sí, se llevan a todos los hermanos y entre ellos a Santiago. Entonces ahí, pues como dice, la iglesia la usaron como cárcel eh, para torturarle, le, le ataron a una estaca y ahí pues le pegaban, le, le daban latigazos. Y todo el rato incitándole a que blasfemara y que con una blasfemia pues eh, se acabaría todo. Pero él estuvo ahí en la estaca dos días sin comer ni beber, eh, aguantando todo. Y mientras tanto, pues una semana antes también se habían llevado a sus hermanos a, a, a matarles. Y entonces ahí estaba aguantando. Y la noche del 24 al 25 de agosto, entonces esto fue una, un mes de encarcelado también, pues... Eh, fue cuando se lo llevaron con todos los demás eh, prisioneros que quedaban en la iglesia pues, al cementerio para ser fusilados. Pero lo más impresionante es que, aunque fue. Eh, pues, claro, hubo hubieron descargas de, de los fusiles, pero Santiago no murió. Le, le hirieron gravemente en las piernas y no podía moverse, pero estaba ahí, seguía vivo y estuvo toda la noche. Eh, a mí me, me choca mucho imaginármelo como un chico de 16 años. Entre cadáveres mmm, mmm, sufriendo mucho y, y luego, luego cuentan que tenía toda. cuando encontraron su cuerpo tenía el rosario en la mano. Entonces mmm, se nota que su fe estaba eh, no apagada, vamos, al revés. Y por la mañana cuentan los testigos que llegó el, el enterrador. El, enterrador eh, el sepultero, eso, a buscar mmm, pues eso, a enterrar. Y. Mmm, y, le, y el Santiago le, le ve y es, es muy fuerte porque él siente como mucha… Es, cuentan los chicos que en su voz tenía como mucha esperanza. Dice, alguien me va a salvar. Dice, piedad, buen hombre, piedad para este pobre niño. Entonces pide, pide ayuda. Y a cambio el sepultero pues le, le dice, a cambio de la ayuda, pues eh, solo pido que blasfemes contra Dios y María. Y Santiago dice que eso no lo podía hacer, que era pecado contra Dios. Lo tenía muy claro, que eso era lo último que haría. Y entonces el sepultero le dejó muy claro... Se, se dice
1: sepulturero, Jacobo. Hay que decir a nuestros oyentes que Jacobo ha vivido en Ginebra y en otros lugares muchos años y que habla un español casi perfecto, pero alguna palabra le falla. Sepulturero, pues ahí está.
4: Y, y entonces le dejó muy claro que si no blasfemaba, lo mataría. Eh, tal cual, se lo dijo. Y entonces Santiago... Eh, le dijo su, pues su frase, eh, «Prefiero morir antes que ofender a Dios». Pues el, el sepulturero le tomó la palabra y con un pico le dio un golpe en la cabeza y acabó con su vida. ¡Oh, Dios mío! Y pues ahí estamos con eh, la causa de canonización. Ahora es siervo de Dios, pero esperemos que...
1: Lo que decías de que sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, se ve muy bien en su pueblo, porque... Yo cuando fui a decir mi primera misa en Villanueva de Alcardete, había cuatro sacerdotes jóvenes, vocaciones nativas del mismo pueblecito, un pueblo manchego, y había cinco o seis seminaristas mayores y menores, un... Un altar repleto de monaguillos, un coro, una parroquia llena de personas y mi primera misa allí fue un miércoles, no era un día para nada especial, pero impresiona cómo Dios ha puesto y ha guardado la fe en ese pueblo con mártires como Santiago, tienen muchos más en, ese, en, en esa zona. Muy bien, pues muchísimas gracias, un testimonio estupendo de lo que es la fortaleza, la valentía, las virtudes cristianas. Y ahora tenemos que pasar a la siguiente sección que se titula ¿Se puede vivir esto? Y Emilio nos va a hablar sobre si esto realmente se puede vivir en nuestra vida. Si alguien lo ha vivido, eh, santos, jóvenes, almas recientes en nuestro tiempo.
2: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien, Emilio, pues, ¿qué aplicación nos
0: has traído tú del tema hoy? Hemos encontrado la vida de Chiara Corvela, que bueno pues nació a finales de los años 80 en Italia. Y, y bueno pues una chica cristiana con una educación cristiana normal, cuando tenía 18-19 años conoció a su novio, con el que al final pues acabó casándose. Y, y entonces pues bueno comienza un noviazgo con él que duró seis años, eh, a lo largo del cual pues va experimentando ciertas dificultades. Ella cuenta que el periodo más duro de su vida fue casi el tiempo final del noviazgo porque empezó a experimentar unas dudas muy fuertes en la fe el señor pues permitió que dudara de todo y ella pues se mantuvo firme no también tuvo de hecho cortó la relación con su novio porque no lo veía y empezó pues a tener pues una serie de crisis a pues a todos los niveles no pero bueno se mantuvo firme en un ejemplo de, de virtud no pues de fortaleza a pesar eh, de que no veía persevera perseveró en un retiro en Asís pues tuvo unas gracias especiales y, y pues bueno, retomó con todo, decidió volver con su novio y al final pues se casó con él. Y entonces comenzaron un matrimonio católico. Y, y bueno, pues como cualquier matrimonio católico, una mujer pues su ilusión era tener hijos. Entonces muy rápidamente se quedó embarazada de, de su primera hija y enseguida los médicos le detectaron pues una enfermedad durante el embarazo, una enfermedad que, que era incompatible con la vida, ¿no? O sea, le dijeron pues tu hija no va a vivir. Entonces, bueno, pues le propusieron el aborto, pues que es ya un procedimiento que es habitual eh, en Europa y, y ya se negó, ¿no? Dijo que ya no podía matar a su hija. Entonces, sabiendo que iba a morir, pues, comenzó pues con el embarazo y, y se estaba preparando pues para que una vez que naciera moriría pues muy rápidamente. Entonces, bueno, pues ella eh, así ocurrió, ¿no? Finalmente nació, pues pudieron bautizarla y murió. Pero todo el mundo dice que en ese momento fueron un ejemplo de fortaleza del matrimonio y de esperanza también, pues confiados. ...en que estaban entregando a su hija a Dios... ...entonces al poco tiempo de morir... ...su hija se quedó otra vez embarazada... ...y, y otra vez... ...pues ahora era un chico... ...pero también tenía otra enfermedad diferente... ...y además eh, los médicos les dijeron... ...que no había ninguna relación entre... ...o sea que no había ninguna causa genética... ...que es que había sido casualidad pues... ...o la providencia ¿no? ...había dispuesto que el segundo hijo que iban a tener... ...también muriera al poco de nacer... ...entonces pues bueno con mucho dolor... ...pero se volvieron a preparar para eso... ...para, para que naciera su hijo y entregárselo al Señor y así lo vivieron y todo el mundo que estaba cerca de, ellos, cerca de ellos, pues da testimonio de que lo vivieron con mucha esperanza y con mucha fe, y bueno, pues con dolor humano, pero a la vez pues de una forma heroica y al poco tiempo de, de tener a su segundo hijo y entregárselo al señor, pues se volvió a quedar embarazada de eh, otro hijo, y entonces este, en, en este caso, pues sí iba bien, ¿no? todas las, las ecografías decían que no había ningún problema, pero entonces ella se notó una cosa rara en la lengua, un bulto fue al médico y entonces pues, le dijeron que tenía un tumor. Entonces ahora no eran sus hijos los que estaban enfermos, sino que era ella. Y los médicos le recomendaron que recibiese un tratamiento pues, adecuado para tratar ese tumor, lo cual además, desde el punto de vista moral, es legítimo. Pero la consecuencia clara era que el bebé que tenía pues iba a morir. ¿no? Ella dice como que los médicos tenían claro que tenía un feto y que ese feto no era un, o sea, no era, no era un motivo por el cual ella debía sacrificar su vida, pero ella entendía que, ...que su hijo tenía que vivir... ...y que ya no podía anteponer su vida a la de su hijo... ...entonces en un acto heroico de amor... ...pues decide postergar su tratamiento médico... ...y esperar a, al menos a que su hijo sea viable... Que, pueda, ...que le puedan provocar el parto... ...y después ver qué se puede hacer con el tumor... ...entonces así lo hace... ...sabiendo el riesgo que asume... ...porque se lo habían dicho... ...y bueno pues nada más dar a luz a su hijo... ...pues empieza el tratamiento médico... ...pero eh, ya, ya era tarde... ...y entonces pues al final... El 13 de junio de 2012, con 28 años, pues acaba entregando su vida al señor, ella muere, pero su hijo pues eh, queda vivo. Y bueno, pues eh, sin duda, vamos, para mí yo leyendo esta historia es un ejemplo porque no es que el señor la haya puesto a prueba, es que eh, ha tenido una vida difícil durante todo su matrimonio, pues tres embarazos, y cada embarazo con una dificultad muy grande, pero ella los, los supo llevar, su marido también, pero bueno, eh, especialmente ella, pues demostrando un gran dominio de sí, una fortaleza interior y una gran fe.
1: Es impresionante ver las fotografías de Kiara que se conservan, ¿no? Incluso cuando perdió el ojo ya por la enfermedad, iba con un parche, pero es una sonrisa, una, una paz, una confianza en Dios, que solamente Dios puede dar eso, ¿verdad? Porque alguien con este sufrimiento y una vida tan marcada por el dolor… Que mantenga esa sonrisa de oreja a oreja, que ves, una, una alma preciosa, ¿verdad? Que está confiada en Dios totalmente y nos demuestra lo que estamos llamados a vivir, lo que podemos hacer si nuestra seguridad está en Dios, en lugar de estar en las
3: cosas de este mundo y en, y en nuestras capacidades, ¿verdad? Muy bien. Sí, y estupendo. También ella. Eh... Como ellos eran muy devotos de, de San Francisco de Asís, incluso esos se casaron en Asís y que les llama mucho la atención eh, la providencia, cómo él vivía la providencia. En su caso era pues eso vivir en una absoluta pobreza, eh, pero ellos después eh, pues vieron cómo esa relación estaba en su caso, pues cómo la providencia pues, permitía esas dificultades, pero que siempre lo vivieron con la misma alegría pues, que, el, que el pobre de Asís. Entonces, bueno, pues también sí. su mismo marido también al
1: final, cuando ya ella fallece, da testimonio de que eh, el amor que ha surgido a través del, de la vida de su mujer y el ejemplo que ella ha dejado eh, es para él un signo de que tenía que ser así. Él lo ve desde Dios y diciendo es que Kiara tenía esta misión y lo agradece a Dios también, impresiona.
0: Claro, entonces, bueno, el, el, la, el mensaje que a mí me queda es que esto no se puede improvisar. O sea, una persona no puede vivir esto. De golpe, ¿no? Pues hay un trabajo previo de, de fortalecimiento en las virtudes, todas las que hemos dicho, tanto la fe, la esperanza y la caridad, por el, el acto de amor de dar la vida, como en, en las virtudes más humanas de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, porque pues demuestra, en cada caso, ella también sabe elegir lo que corresponde y sabe ser firme en su decisión. Muy bien, magnífico.
1: Pues hay una canción que habla sobre... Todo este tema de la lucha que nos puede servir muy bien para la reflexión que tenemos que hacer en este momento del programa. Se titula Seguiré luchando.
5: En tu gracia y tu presencia Por tu fuerza y tu dolor Es mi victoria, te entregaste por mi amor.
1: Muy bien, y después de esta canción que acabamos de escuchar, vamos a pasar a la última sección del programa, que es ¿Qué decís vosotros? Tenemos aquí unos jóvenes que nos van a hablar un poquito de cuál es su experiencia, cuál es su eh, intuición sobre todo el tema de las virtudes en la vida de los jóvenes de hoy. ¿Qué decís vosotros? Muy bien, pues esa es la pregunta. ¿Qué virtudes necesita un joven hoy para ser santo? ¿Para qué le sirven las virtudes a un joven de hoy? ¿Alguien tiene algo que decir?
0: Bueno, necesitamos todas, ¿no? Hay que trabajar en todas. Pero a mí me estaba viniendo a la mente como... Pues, bueno, las cuatro virtudes eh, cardinales, la prudencia para elegir también como qué cosas son apropiadas o son adecuadas para el fin que nos proponemos, ¿no? O sea, eh, si yo quiero ser santo... Eh, pues habrá cosas que me ayudan a ello y otras cosas que no. Y ahí también se necesita de la fortaleza, ¿no? Pues para renunciar Pero a lo mejor ciertas amistades que no me están llevando a Dios o directamente me alejan, ciertos ambientes o ciertas músicas. Hay, una, hay, hay música que yo pues no puedo escuchar porque la letra de las canciones es, es, va contra mi fe, ¿no? O va contra mi con, pues contra mi castidad directamente. El, hay ciertos lugares que no son apropiados ¿no? para un católico. Pero muchos
1: jóvenes te dirían como, bueno, yo lo escucho sin que eso me manche, porque yo creo en Dios y rezo y ya con eso estoy bien. Pero la música es como un poco indiferente, ¿no? Yo solo la oigo sin que me toque. ¿Cómo responderíais a eso?
3: Yo, yo he leído eh, que algo particular de la música, a diferencia de otras formas de arte, espero no elevarme demasiado, pero que... La, en, el, en el, las otras formas de arte el objeto está fuera de nosotros mientras que en la música el objeto está dentro de nosotros o sea la música intenta reflejar algo algún sentimiento algún pensamiento que reside dentro de nosotros entonces ahí está su particular peligro el que apela a nuestro interior entonces según que evoque evoca mis pasiones más bajas, no solo a través de la letra, ciertamente, sino también hay ritmos. O sea, hay ritmos que incitan a, bueno, marchas de guerra, pues incitan a Pero a también la
1: letra habla al corazón. Señora. Y claro, y luego
3: la letra. Entonces, pues evidentemente ahí está. Entonces, bueno, ¿qué evoca? Me evoca paz, a lo que apela dentro de mi interior. Es la paz, es la sensualidad, es el desorden. Pues ahí está la cosa. Sí. Y también,
0: también yo diría un acto de coherencia, ¿no? Porque vamos a ver si... Si tú tienes una forma de vivir y de entender la vida, tienes que ser coherente con esa forma de ver Entonces, no tiene sentido fomentar una música que va contra ese estilo de vida, ¿no? O, por ejemplo, pues también en, en las series que uno ve o en los vídeos, o sea, es como muchas cosas, ¿no? Por eso hay que ser... La virtud de la fortaleza es muy necesaria, porque las series que uno ve, pues si en las series, vale, a lo mejor tú no compartes ciertas cosas que hacen en esa serie, pues... Pero verlo no te va a ayudar, ¿no? O sea, si tú no necesitas ver esas cosas, pues a lo mejor esa serie no es buena para ti. Aunque quites esas escenas, la serie es la misma.
3: Claro, y la coherencia también está en yo quiero financiar este tipo de, de series. O sea, que la coherencia es lo veo, eso me afecta. Pero y
0: ya... yo no las financio, yo solo
3: las veo. <risa> bueno, es claro, es que si no las financias, si no las financias eh, estás pirateando. <risa> bueno, al final, y sí. la, la
0: virtud de la prudencia, ¿no? También pues para saber discernir pues, esas cosas. Sé que las virtudes son todas, van de la mano.
1: Sí, Juan Pablo II en su carta a los artistas decía que el alma de cada artista está en su obra. Entonces en su serie, en su canción, cualquier cosa que haga el artista transmite su alma. Entonces por eso cuando un tipo es drogadicto, torcido mmm, de, se deja llevar por, por las pasiones, por la promiscuidad de pensar en meterlo en mi casa es como un poco en mi corazón eh, va, va a chirriar todo y es fácil que me haga daño entonces es duro, pero y hay sacrificios que yo tengo que hacer, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y tuve que dejar de ver la serie que veía con mi hermana, digo Dios mío, va a haber una crisis familiar porque era el tiempo de familia no mi hermana y yo viendo la serie guay pero es que me acuerdo un día después de mi conversión que la miré la serie y era Tan torcido el humor, tan, tan bajo, tan duro contra los valores cristianos, que dije, macho, tienes que ofrecer esto al Señor. Y yo creo que de ahí me han venido muchos bienes espirituales, saber cortar con cosas que te gustan, pero que te hacen un poquito de
2: daño o más de lo que tú te crees. Y, y ese sacrificio nos hace bien. Sí, y sobre todo yo creo que cualquier joven que esté planteándose iniciar un proyecto de vida, pues ya sea una carrera profesional, una familia, lo que sea, eh, tiene que aprender a hacer renuncias y eso se ve en todos los sitios. Un atleta hace muchas renuncias, una persona que estudia estudiando hace muchas renuncias, un padre por sus hijos también hace muchas renuncias. Entonces estas, estas renuncias tan valientes a veces y este inicio del proyecto de vida que, que requiere muchas virtudes heroicas muchas veces, pues, pues precisa de ellas precisamente, de la fortaleza, de una prudencia que muchas veces es sobrenatural para discernir qué es lo adecuado en cada momento.
4: Sí, es muy interesante lo que dices, como... Yo creo que hay un poco una crisis de, de la voluntad ahora, como eso, la, la virtud a través es eh, al final es a través de la voluntad, y sobre todo en lo que estamos hablando de la, la templanza, me pareció curioso lo que decías, Emilio, del de, de ejército, que, o sea, también la gente no creyente valora estos esto, estas virtudes, pero yo diría que ahora la templanza está muy poco de moda, eh, porque es lo, lo difícil, es, es muy difícil eh, ir en contra de lo que te pide el cuerpo, lo que te piden tus, tus pasiones. Entonces eh, yo, yo diría eso, que le, luchar en contra de eso es algo eh, que ahora mismo mm, es difícil, pero pero es, es muy necesario.
2: Y sobre todo yo también diría que no hay que pensarse que un día alguien dentro de cinco años va a recibir pues una inspiración sobrenatural y de repente va a poder poner en práctica todas estas virtudes, sino que precisamente se desarrollan con la práctica. Es decir, si tú en un futuro, dentro de 5 o 10 años, quieres ser pues, un hombre hecho y derecho, una mujer hecha y derecha, y quieres ser capaz de pues, afrontar tu vida con valentía, pues necesitas poner en práctica estas virtudes desde el minuto uno, desde ya.
3: Sí, yo creo que quería enlazar con lo de la templanza, eh, porque sí, precisamente eh, yo veo que, que, que la sensualidad es, es, el, es el gran enemigo, eh, por lo menos... Eso, de los jóvenes y luego que en relación con las virtudes humanas a, a medida quizás que, que las eh, incluso la razón se oscurece por el pecado en nuestra sociedad creo que también gana fuerza el hecho de que hay, hay virtudes que casi que se menosprecian y estoy incluso hablando de pues la obediencia en todas las sociedades uno ha visto que la obediencia es algo bueno ahora ser obediente evidentemente depende a qué porque luego hay, hay cosas que nadie se atreve a saltar pero eh, pero eso, ¿cómo, cómo se vende como algo bueno eh, el ser un rebelde eh, y, y cosas mucho más mucho más sencillas y que son necesarias para el mismo funcionamiento
0: de, de una sociedad. Y yo, bueno, con el ejemplo que han puesto del deportista, hay, hay una cosa que también yo creo que es importante resaltar porque un deportista no vive su carrera como una renuncia y nadie ve la, la vida de un deportista como una renuncia. Si uno piensa en un deportista de élite pues no dices, joder es que ha renunciado a mil cosas, sino dices, es que es un, una persona de éxito porque ha elegido muchas cosas que le han llevado a conseguir esa meta, ¿no? Pues él se ha sacrificado, ciertamente, pero porque ha entrenado y ha estado haciendo, pues, cosas que, le, que estaban ordenadas a un objetivo. Entonces, el cristiano, yo creo que es muy importante que tenga también muy clara cuál es su meta. Entonces, si tu meta es ser santo, no es que hagas muchas renuncias porque ser santo es muy duro y tengo que renunciar a muchas cosas y tengo que vivir de forma heroica, no, no. Es que tú pones los medios... Para crecer en virtudes, para alcanzar ese fin, ¿no? como el deportista que va al gimnasio, pues tú vas a hacer oración y evidentemente necesitas muchísimas virtudes porque tienes que perseverar, tienes que estar ahí, tal, bueno pues, pero estás ejercitando unas virtudes que te van a llevar a un fin, que es la santidad, que se supone que es la meta de los cristianos.
1: Muy bien, estupendo. San Juan Bosco da tres ámbitos de las virtudes que es eh, como muy amplio todo lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Pero él pone como tres puntos principales. Hablaba de los niños y los jóvenes. El primero es que en el recreo seas muy alegre uno Y digo, ¿eso es virtud? Pues sí, mira, el cristiano tiene que ser muy alegre. La alegría en el Señor sea vuestra fortaleza. Uno que piense, voy a ser fuerte para el Señor, pero que es un amargado, no puede ser ejemplo de nada para los demás, para, los, para que los demás se conviertan, se acerquen a Dios, tengan paz, vida, que en tu familia haya buen ambiente. Lo segundo, cuando estudias, estudiar con todo el corazón y la cabeza puesto en ello. No puede ser que me ponga a estudiar y sea un como despistado, irresponsable, mirando en el frigorífico, en la tele y en la cama, mil cosas, ¿no? que no es lo que me toca, pues hay que estudiar a tope porque es lo que nos lo, lo, lo que le toca a un joven, ¿verdad? Y el tercer punto, poner a Dios en el lugar de Dios, por delante de todo lo demás, que realmente el Señor esté, dices, oye, es que esto no está bien según Dios pues ser capaces de hacer un sacrificio para quitarlo y poner a Dios en su lugar también en el plan positivo de que haya una oración a lo largo de mi día a lo largo de mi de, de mi semana, que el Señor tenga el primer lugar muy bien, pues visto lo visto nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos del programa. Vamos a concluir con un recuerdo de lo que hemos hablado hoy. Hemos tocado el tema de las virtudes, hemos hablado sobre la virtud de la fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza, que son las cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, que son las teologales y un poquito cuál es su lugar en nuestra vida espiritual, cómo podemos alcanzarlas. Hemos visto en el ejemplo de José Sánchez del Río, Santiago Mosquera, en la Sagrada Escritura nos habló Javier y bueno pues todo un tema tan amplio que nos anima a luchar para ser santos, a pedirle a la Virgen que nos ayude. Muy bien, pues si el programa os ha gustado se va a quedar en los podcasts de Radio María los podéis buscar ahí, también os podéis escribir a protagonistaslosjóvenes2 arroba radiomaría.es y estaremos encantados de responder a todas vuestras preguntas Han estado con nosotros Emilio Fra, muy buenas Emilio, muchas gracias por todo
2: Muchas gracias padre
1: Muy bien, Javier Sánchez
2: Muchas gracias, Padre.
1: Jacobo de Mesa.
2: Adiós, gracias.
1: Y Gunter Rauer. Muchas gracias, Padre. Anthony Jaramillo se ocupa de la parte técnica. Yo soy Padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre. Un saludo para todos y que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con el padre José Luis Saavedra.